0: Willkommen bei Immovissen aller la IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara von der IVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Herrn Dr. Michael Kasser.
1: Ich bin Michael Kasser und als Rechtsanwalt spezialisiert auf das Gebiet des Wohnungseigentumsrechts. Ich bin aber auch seit 40 Jahren als Verwalter und Berater von Verwaltungsunternehmen aktiv.
0: Hallo Herr Dr. Kasser, schön, dass Sie heute bei uns hier zu Besuch im Studio sind.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute über das neue Gesetz für faire Verbraucherverträge, das zu großen Teilen schon in Kraft getreten ist und von dem jetzt Stück für Stück noch weitere Regelungen wir wirksam werden. Und wir sprechen darüber, weil das so ziemlich für jeden von uns wichtig ist und jeden von uns betrifft, denn Verbraucher sind wir irgendwie alle, zumindest wenn wir irgendwas kaufen zum Beispiel, das Gesetz betrifft uns aber nicht nur privat, sondern kann uns auch bei der Arbeit einholen. WEG-Verwalterinnen und Verwalter zum Beispiel, oder?
1: Ja, genau so ist es. Und wenn wir jetzt direkt auf die Berufsebene der Verwalter gehen, also jetzt mal davon absehen, dass sie selber natürlich auch Verbraucher sind, wenn sie für ihren eigenen Bedarf einkaufen, dann hat der Verwalter aber zwei Ebenen, die er im Blick haben muss. Zum einen denkt er natürlich direkt daran, dass er Verwalterverträge mit seinen Kunden abschließt und diese Verwalterverträge fallen meistens auch unter Verbraucherschutzvorschriften. Aber er muss auch sich immer darüber im Klaren sein, für wen er als Verwalter handelt. Und wenn er also jetzt einen Vertrag abschließt als Verwalter für seinen Kunden, dann muss er sich darüber im Klaren sein, dass auch dieser Vertrag wiederum die Verbraucherrechte des Kunden im Verhältnis zum Lieferanten abbildet.
0: Weil in dem Fall dann die Eigentümer oder Eigentümerinnen, die ihn beauftragen die Verbraucher sind, oder?
1: Genau so ist das. Das heißt, der Verbraucherstatus des Kunden ist für das Verwalterhandeln maßgeblich, auch wenn der Verwalter selber ein Profi ist.
0: Ist denn der Kunde des Verwalters immer automatisch ein Verbraucher oder gibt es Situationen, wo das nicht so ist?
1: Ja, jetzt muss ich Ihnen leider die typische Juristenantwort geben. Es kommt darauf an. Aber so kompliziert ist es nicht. Nehmen wir zunächst mal die Wohnungseigentümergemeinschaften. Diese sind als solche, und das hat der Bundesgerichtshof schon vor Jahren entschieden, immer Verbraucher. Da gibt es nur wenige Ausnahmen, wenn es sich zum Beispiel um eine Teileigentümergemeinschaft handelt und alle gewerblich geprägt sind. Aber wir können uns einfach merken, eine WEG ist immer Verbraucher.
0: Gibt es denn irgendwie prägnante Beispiele sonst noch für Eigentümerinnen und Eigentümer, wo die dann Verbraucher sind?
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Es geht nämlich um den Bereich der Mietverwaltung. Wenn der Auftraggeber nur eine Wohnung hat, zum Beispiel eine Eigentumswohnung und die vermietet er und beauftragt damit den Verwalter, dann dürfte dieser als im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung tätig einzustufen sein und dann auch als Verbraucher gelten. Möglicherweise auch noch, wenn ein Freiberufler beispielsweise ein komplettes Mehrfamilienhaus hat und nur dieses vermietet. Wenn ich aber in einem etwas größeren Umfang in Immobilien investiere, dann verliere ich diesen Verbraucherstatus auch. Und das ist für den Verwalter wiederum wichtig, weil wenn er für diese Kunden tätig ist, dann muss er in seinen Vertragsbeziehungen zu diesen Kunden die Verbraucherschutzvorschriften natürlich nicht berücksichtigen. Und das kann ein Vorteil sein.
0: Und wieso unterscheidet man da?
1: Weil es eigentlich um die Schutzbedürftigkeit geht. Man geht ja immer davon aus, dass ein Verbraucher sich eben nicht mit Rechtsvorschriften auskennt und er soll halt geschützt sein. Das ist ja auch die Motivation für dieses Gesetz, das neue Gesetz. Man möchte Leute vor Handyverträgen, Fitnessverträgen und sonstigen Dingen und unangemessenen Laufzeiten und schrägen Kündigungsfristen schützen. Wenn ich aber als Unternehmer tätig bin, und das bin ich eben auch dann, wenn ich mehrere Wohnungen vermiete, dann bin ich einfach nicht mehr schutzwürdig im Augen des Gesetzgebers.
0: Also es geht eher um die Privatleute.
1: Genau, Ein Prinzip, deswegen habe ich auch eben diesen Begriff der privaten Vermögensverwaltung benutzt. Wenn ich im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung bin, dann sollte man aus Vorsichtsgründen als Verwalter den immer auch als Verbraucher ansehen.
0: Auch wenn das Gesetz für faire Verbraucherverträge neu ist, Regelungen zum Verbraucherschutz gibt es aber ja schon lange. Und dass die beachtet werden sollten, ist ja grundsätzlich nichts Neues, oder?
1: Das ist in der Tat überhaupt nicht neu. Allerdings ist das nicht immer allen immer bewusst. Man findet in vielen Mietverwaltungsverträgen immer wieder Laufzeitregelungen, zum Beispiel eine Grundlaufzeit von drei Jahren oder eine Kündigungsfrist von sechs Monaten oder sonstige Dinge. Das entspricht auch heute schon nicht der bisherigen Rechtslage, das heißt, da haben Verwalter oft gar nicht so das richtige Auge drauf. Was aber noch öfter in Vergessenheit gerät als das, ist, dass Verwalter, wie ich eben schon sagte, nicht darauf achten, dass wenn sie für den Kunden Verträge abschließen, dass die auch den Verbraucherschutzvorschriften entsprechen müssen. In der Praxis finden wir das sehr oft bei Energielieferungsverträgen und Verträgen mit anderen Dienstleistern. Da werden oft Laufzeiten abgeschlossen, die die zwei Jahre, die zulässig sind, überschreiten. Und das hat oft seinen Grund darin, dass solche Anbieter dem Verwalter so Rahmenverträge für den ganzen Bestand anbieten mit gewissen Preisvergünstigungen. Und dann steht aber irgendwo im Kleingedruckten dann zum Beispiel, dass der Vertrag eben auch eine zehnjährige oder fünfjährige Laufzeit hat. Und das darf der Verwalter und dann nicht, wird der Preis das,
0: immer höher. Ne?
1: <lacht> ja, das ist dann wieder ein besonderes Problem, inwieweit überhaupt Preis bei 1000 sind. Aber selbst wenn es so wäre, dass es nicht teurer würde, würde alleine die längere Vertragsbindung also ein Problem darstellen. Und deswegen muss man immer gucken, wenn ich für einen Verbraucher auftrete als Verwalter, muss der Vertrag, den ich für den Kunden abschließe, auch wieder verbraucherkonform sein.
0: Und was ist dann jetzt an diesem neuen Gesetz für Verbraucherverträge tatsächlich neu?
1: Weil das vielleicht alle ein bisschen interessiert, sage ich erstmal, was so der wesentliche Inhalt des Gesetzes insgesamt ist. Zunächst mal dürfen Verträge jetzt nicht mehr am Telefon abgeschlossen werden, sondern sie bedürfen der Textform. Wir haben ja sehr oft gehabt, dass Verbraucher einfach angerufen wurden und am Ende bekamen sie dann irgendeinen
0: äh, Telefonvertrag.
1: Telefonvertrag oder mhm. so etwas. Das geht heute nicht mehr. Und dann ist es so, dass wenn ich im in Internet Verträge anbiete und die sehr leicht über das Internet abzuschließen ist, dann muss der Ausstieg aus dem Vertrag genauso leicht möglich sein. Und deswegen müssen ab 1.7. solche Anbieter auch so einen Kündigungsbutton auf der Homepage haben.
0: Sehr praktisch, ja. <lacht>
1: genau. Das ist sicherlich für alle interessant, aber jetzt noch nicht für die Verwalter. Für die Verwalter gibt es eigentlich die große Änderung und das ist die, die jetzt am 1.3.22 in Kraft tritt, nämlich die Änderung der Kündigungsfristen. Alle bisher bestehenden Verträge gelten unverändert fort. Sie werden also nicht in ihrem Inhalt nachträglich verändert. Die neuen Regelungen sind für alle Verträge zu beachten, die ab dem 1.3.22 neu abgeschlossen werden. Das heißt, da gibt es also jetzt doch über mehrere Jahre eine Parallelwelt, sodass der Blick in den Vertrag wie immer lohnt.
0: Absolut. Und was kommt da jetzt auf die Verwalter zu?
1: Ja, es ist so, dass der Paragraph 309 Nummer 9 BGB, ich nenne den jetzt auch nur einmal, weil das langweilig ist, aber man kann es dort eben gut nachlesen, dass der neu gefasst wird. Momentan ist es so, dass also Verträge eine maximale Laufzeit von zwei Jahren haben dürfen. Das bleibt auch so, weil der Gesetzgeber gesehen hat, dass wenn die Vertragslaufzeiten kürzer würden, würden auch die Preise vermutlich höher werden. Und diese Möglichkeit, durch eine bestimmte Mindestlaufzeit ein preisgünstiges Abonnement oder so etwas abzuschließen, die soll erhalten bleiben. Dann ist es heute so, dass ein Vertrag, der auf maximal zwei Jahre abgeschlossen werden darf, sich aber immer stillschweigend um ein Jahr verlängert, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. Und das hat sich jetzt gravierend geändert. Diese stillschweigende Verlängerung tritt zwar immer noch ein, aber nur dann, wenn der Vertrag nicht einen Monat vorher gekündigt wird. Das heißt, ich kann, muss also keine dreimonatige Kündigungsfrist mehr einhalten, sondern eine maximal einmonatige Kündigungsfrist.
0: Das ist ja schon mal gut für alle Verbraucher, ja.
1: <lacht> Zunächst mal ja. Und dann verlängert sich der Vertrag auch nicht, wie es bei der heutigen Gesetzeslage ist, um genau ein Jahr, sondern er gilt dann als ein Vertrag mit einer unbestimmten Laufzeit. Und innerhalb dieser Laufzeit ist er jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar.
0: Also unbestimmte Laufzeit im Sinne von, es gibt keine Mindestlaufzeit mehr, außer genau. diesen einen Monat. Aber grundsätzlich läuft er immer weiter, außer ich kündige eben einen Monat vorher.
1: Genau, aber selbst wenn er dann weiterläuft, hänge ich nicht, wie bei der bisherigen Regelung, ein Jahr drin, sondern kann dann im Verlängerungszeitraum jederzeit mit einem Monat kündigen. Wenn ich also den 31.12. zum Beispiel eines Jahres verpennt habe, dann kündige ich halt im Januar mit einem Monat und dann bin ich wieder raus und das ist natürlich eine ganz gravierende Veränderung.
0: Gut für Verbraucher, aber womöglich nicht für Verwalter, oder? Wenn die ja dann immer automatisch Verbraucherverträge abschließen mit ihren Eigentümern?
1: Genau das ist natürlich die Herausforderung, die die Verwalter jetzt haben. Ähm, letztendlich will ja kein Verwalter einen Kunden gegen seinen Willen aneinander binden. Das will man ja gar nicht. Aber dass man jetzt auch außerhalb des Kalenderjahres aussteigen kann und damit einer Monatsfrist, ist natürlich eine sehr ungewohnte Situation, die nicht nur dazu führt, dass der Verwalter vielleicht gar nicht mehr so gut planen kann mit seinem Auftragsbestand, auch wenn in der Praxis natürlich solche Kündigungen jetzt nicht so oft vorkommen werden, sondern es bringt uns auch in andere Probleme, nämlich in Bezug auf die Abrechnungsmodalitäten, die man ja hat als Verwalter.
0: Ja, absolut. Die Jahresabrechnung ist ja eh ein Thema, das wir nochmal intensiver anschauen sollten und auch müssen. Und das haben wir auch geplant. Darüber werden wir in einer der kommenden Folgen von ImmoWissen an der IVIA Akademie nochmal ausführlicher sprechen. Wenn die Jahresabrechnung dann plötzlich mitten im Jahr von wem anders übernommen werden muss, ist das Ganze auch nicht mehr ganz so einfach.
1: So ist es. Es ist auch jetzt schon immer ein Problem beim Fall Walter Wechsel, der in der Regel aber zum 31.12. eintritt. Und dann gibt es auch immer die Frage, muss jetzt der alte Verwalter die Abrechnung machen als derjenige, der damals noch Verwalter war? Oder muss es nicht der neue Verwalter machen, weil ja die Abrechnungsreife erst eintritt, wenn die Verwaltungstätigkeit beendet ist? Und jetzt haben wir noch zusätzlich on top eben das Problem, was ist denn zum Beispiel, wenn der Vertrag jetzt am 15. März endet?
0: Mhm.
1: Und das kann man aber durch vertragliche Regelungen mit dem Kunden natürlich vereinbaren.
0: Haben Sie denn eine Empfehlung auch für Verwalter, wie die jetzt mit diesem neuen fairen, mit dem neuen Gesetz für faire Verbraucherverträge umgehen sollten?
1: Ja, die Empfehlung ist eigentlich ziemlich eindeutig. Man möge sich gesetzeskonform verhalten, weil es andere führt ja dazu, dass die Klausel unwirksam ist und dann hat man überhaupt keine Regelung. Das ist übrigens eine der Besonderheiten des Gesetzes und des Rechtes für allgemeine Geschäftsbedingungen, dass es kein Versuchslabor ist. Also ich kann nicht in allgemeine Geschäftsbedingungen zum Beispiel reinschreiben, ich hafte nur für bestimmte Dinge und wenn das unzulässig ist, dann äh, gilt die nächste Stufe. Sondern wenn ich in meinem Verwaltervertrag oder überhaupt in allgemeinen Geschäftsbedingungen etwas vereinbare, was unwirksam ist, dann falle ich sofort auf die gesetzliche Regelung sowieso zurück. Das heißt, es ist eigentlich völlig zwecklos, in Verträgen, die zweifellos Verbraucherrecht unterliegen, etwas anderes zu vereinbaren. Das hat eigentlich keine Chance. Und daraus folgt ganz einfach, dass man die neue Regelungen in den Vertrag hineinnehmen sollte. Und die ist eigentlich ganz einfach. Man lässt im Vertrag das stehen, was man bisher hat. Dieser Vertrag wird für eine Mindestlaufzeit abgeschlossen, die eben maximal zwei Jahre sein kann. Man würde jetzt zum Beispiel sagen vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 01 .01 Und dann muss man die Klausel, in der jetzt drinsteht, wenn er nicht drei Monate vorher gekündigt wird, so verlängert er sich um ein Jahr, einfach ersetzen, wenn er nicht einen Monat vor Ablauf gekündigt wird wandelt er sich in einen Vertrag von unbefristeter Dauer und ist jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar. Das tut weh, aber es hat keinen Sinn, es steht so im Gesetz drin und insofern ist die Empfehlung ganz einfach, das Gesetz übernehmen.
0: Und das gilt aber für alle Verwalterverträge? Das heißt für Mietverwalter, weg verwalter alle gleichermaßen?
1: Jetzt wird's leider noch mal ein bisschen kompliziert. Die gute Nachricht ist die, das gilt, und deswegen haben wir auch immer von Mietverwaltungsverträgen bisher gesprochen, nur für Mietverwaltungsverträge, obwohl ich doch eingangs gesagt habe, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft für sich selber auch Verbraucher ist. Aber jetzt kommen wir zu einer Sonderheit, die sich aus dem Wohnungseigentumsrecht ergibt. Es ist ja so dass die gesetzlichen Vorschriften im Wohnungseigentumsgesetz zulassen, dass ein Verwalter für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren bestellt werden kann. Das war auch schon vor der Gesetzesnovelle so und vor der Gesetzesnovelle in 2007, das war immer so. Und deswegen gibt es ein älteres Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2002. Und die haben sich damals schon mit der Frage beschäftigt, ob die denn auch früher schon geltende Beschränkung des Vertrages auf zwei Jahre für WEG-Verwalterverträge überhaupt gilt. Und die haben gesagt, nein, das gilt nicht, weil ja hier eine gesetzliche Besonderheit besteht, nämlich dass der Verwalter bestellt werden kann auf einen Zeitraum, der länger als zwei Jahre ist. Und dann liegt es auch nicht im Verbraucherinteresse, dass der Vertrag nur auf zwei Jahre abgeschlossen wird, denn dann hätte ich ja vielleicht bei einer fünfjährigen Bestellung einen Zeitraum von drei Jahren, in dem aber die zugrunde liegenden Bedingungen gar nicht geregelt sind. Und deswegen haben die gesagt, ungeachtet der eigentlich zuständigen Regelung aus dem AGB-Recht, dass man nur auf zwei Jahre abschließen kann, darf man bei Verwalterverträgen davon abweichen. Und jetzt ist die Novelle gekommen, die ja, wie die WEG-Verwalter alle wissen, mit dem berühmten Paragraphen 26 Absatz 3 WEG gestattet, dass der Verwalter jederzeit abberufen wird und der Verwaltervertrag damit sechs Monaten endet nach der Abberufung. Und da ist eine Diskussion entstanden, die gesagt hat: Kann man denn jetzt diese aktuelle BGH-Rechtsprechung, dieser Entschuldigung, eben nicht aktuelle, die alte BGH-Rechtsprechung? kann man also diese alte BGH-Rechtsprechung auf diese neue Gesetzessituation noch anwenden. Das ist in der Tat umstritten. Und da vertrete ich also die Auffassung, dass sich an der Sondersituation nichts geändert hat. Und meine Begründung ist die, erstens es sind ja weiterhin Verträge bis zu fünf Jahren zulässig. Und zweitens, gerade weil man vorher aussteigen kann und es jetzt auch noch eine gesetzliche Kündigungsfiktion von sechs Monaten gibt, gibt es gar kein Schutzbedürfnis für den Verbraucher. Der ist ja so also besser noch als der, bei der ersten Gesetzessituation gestellt. Und ich möchte wirklich immer in Erinnerung rufen, dass es doch auch nicht im Interesse des Verbrauchers sein kann, dass er einen zweijährigen Verwaltervertrag abschließt, der dann gekündigt werden kann. Denn man muss ja auch Folgendes sehen, selbst wenn der Verbraucher sagt, ich bleibe ruhig sitzen und ich kündige den weg verwaltervertrag nicht, dann kann es ja auch der Verwalter tun, das ist ja keine Einbahnstraße. Und ich glaube, dass wenn der BGH das heute neu zu entscheiden hätte, er wieder sagen würde, wenn man im Gesetz eine Regelung hat, dass die Verwalterbestellung mit einer längeren Laufzeit als zwei Jahre abgeschlossen werden kann, dann gilt hier auch das beiderseitige Bedürfnis, natürlich die Rechtsbeziehungen für diese Bestellungsdauer zu regeln. Deswegen glaube ich, dass der BGH so wieder entscheiden würde. Und Weil das
0: Sicherheit gegenseitig gibt ne? genau. und man und dann auch besser planen kann... Für größere Projekte zum Beispiel. Genau.
1: Und deswegen in dem von mir gestalteten WEG-Verwaltervertrag, der beim VDV NRW erhältlich ist, da ist es eben auch so, dass ich von vornherein an den Regelungen nichts geändert habe und der Meinung bin, dass dieses AGB-Recht hier nicht anwendbar ist für diesen Spezialbereich, sodass sich insoweit auch keine Änderung für WEG-Verwalterverträge ergibt.
0: Also das heißt, dieses neue Gesetz für faire Verbraucherverträge gilt grundsätzlich erstmal für alle, die irgendwie mit Verbraucherverträgen in Berührung kommen. Die Verbraucherschutzregelungen sollen natürlich weiterhin beim Aufstellen von Verträgen beachtet werden. Grundsätzlich ändert sich für WEG-Verwalter durch das neue Gesetz aber nichts wirklich, weil für die diese Sonderregelung eben aus dem WEG-Gesetz und dem BGH-Urteil gilt. Aber für Mietverwalter ändert sich was, denn die müssen jetzt aufpassen, für die gilt dann diese neue Kündigungsfrist, richtig?
1: Das ist wunderbar zusammengefasst. Ich sage es nochmal mit eigenen Worten. Ähm, immer im Zweifelsfall davon ausgehen, dass natürlich Verbraucherschutzvorschriften gelten. Erste große Ausnahme WEG da Sonderregelungen wie bereits beschrieben aufgrund der BGH-Rechtsprechung und zweite kleine Ausnahme wären dann Mietverwaltungsverträge, soweit sie mit gewerblichen Investoren abgeschlossen sind. Und das Risiko, dass einer jetzt als Verbraucher und gewerblicher Investor eingestuft wird, das kann niemand einem genau nehmen. Und deswegen könnte man im Zweifelsfall vielleicht auch dort diese Regelungen dann auch eher einbauen. Das sind aber wirklich die beiden Änderungen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kasser, für diese genauen Erläuterungen. Und wenn ihr noch offene Fragen zu Immobilienthemen habt, die wir von unseren Expertinnen und Experten klären lassen sollen, schickt sie uns an podcast.ivia-akademie.de. Wir freuen uns auch über Feedback und natürlich auch über ein Abo in eurer Podcast-App. Bis in zwei Wochen wieder.